0: Tudo bem? Eu, Vitor Cardoso, estou aqui hoje com o meu amigo
1: Petro Zabib. Fala, Comunidade Ágil, beleza?
0: Estamos aqui para variar com uma pessoa super de casa já também, que eu fico feliz em poder receber ela aqui, que é a Cláudia Dedeschi. Tudo bem, Cláudia?
2: Oi, tudo bem? Mãe, eu não estou na Globo, eu estou no podcast da Comunidade Ágil, tá?
0: <risos> tá quase, tá quase. Então, eu queria que você primeiro começasse, Cláudia, te apresentando um pouquinho para o pessoal te conhecer um pouquinho. Quem é Cláudia? O que você tem feito por aí? E depois a gente já entra para esquentar esses motores aí já.
2: Gente, boa noite. Boa noite a todos. É, boa noite, boa tarde, bom dia. Depende de onde você estiver. É, eu sou Cláudia. Na verdade, eu sou, eu sou carioca. Eu moro no Rio de Janeiro. Hoje, eu estou sendo mais conhecida pela comunidade do produto carioca. Por quê? Porque quando foi em 2022, ano passado, início de 2022, eu comecei a flertar um pouco com a área de produto. Eu, tava, eu sempre trabalhei, sou, pessoa, sou administradora de formação, sempre trabalhei com empresas fazendo desenvolvimento de produtos físicos, eu trabalhava no setor de moda, então desenvolvia produtos, e aí, uh, quando foi 2018, eu decidi pegar toda a minha bagagem de, de experiência e levar para outros segmentos. E entre 2018 e 2022, eu trabalhei dando consultoria de forma independente para outros segmentos de empresa, é, no meio do caminho eu trabalhei em uma startup, né, com um produto, produto digital, trabalhei na parte de marketing, dando, dando auxílio na parte de desenvolvimento de marketing de produto, e quando foi ano passado, eu comecei a trabalhar na minha, digamos assim, transição de carreira, que eu nem digo que é tão transição, na verdade, foi uma, uma troca, né, um, um plus, eu trabalhei sempre com empresas tradicionais, desenvolvimento de produtos físicos, estaria, digamos assim, fazendo a minha, meu upgrade natural para a área de tecnologia, e no meio do caminho, eu encontrei outras comunidades, né? E numa comunidade, alguém falou, gente, não tem evento de produto, de tecnologia no Rio, só tem em São Paulo, e aí vamos fazer então o nosso. E aí surgiu o produto Carioca, e eu vim tocando o produto Carioca desde então. Eram, éramos mais pessoas, hoje sou eu mais uma, mais um síndico na comunidade. Enfim, essa sou eu. Fiz os trabalhos, né? trabalhei em, uma, uma, em outros projetos voluntários, tentando montar portfólio para mim. É, então eu já tive uma iniciativa de uma, uma escola de formação de IKAs e atualmente eu estou na Sao Júnior montando também um outro produto né? e continuando, né, me aperfeiçoando e tô atuando lá como PM e continuo buscando a minha, a minha vaga, que é quando eu considero que eu vou ter assim, perfeito minha transição de, de carreira mesmo que eu pudesse botar, se, é, se, é, se pudesse, não, realmente não, sou o Product Owner ou em caso Product Manager, essa sou eu.
0: Excelente, Claudio. É muito bom a sua explicação porque ela conecta muito com o que a gente vai falar um pouquinho aqui. né? Você falou aí pela diversidade de empresas, de formato de empresas, passou por startup, por empresas, por projetos voluntários que são bem complexos, requer, na verdade, um nível de propósito ali muito atrelado, senão as coisas não vão andar. E, e, e mudou para empresa de tecnologia. Enquanto toda essa diversidade trouxe uma bagagem para você. E a ideia da gente falar aqui é justamente um pouco sobre isso, né? o quanto a importância é, dessa bagagem na vida das pessoas é, ajuda no dia a dia dela em tomadas de decisão, é, ajuda a, a ter um olhar um pouco mais amplo para as situações. E aí, na verdade, eu queria que você trouxesse já para a gente aqui é, um cenário que você teve que buscar aí, contar um pouquinho como foi esse cenário, um pouquinho de cada experiência dessa que você teve. Normalmente foi uma situação provavelmente complexa de resolver, né? Mas para a gente poder ter esse pano de fundo aí para a gente discutir sobre esse cenário aí um pouco. Consegue se é lembrar de alguma situação dessa aí que teve que realmente mudar a sua cor durante vários momentos ali, é igual um camaleão?
2: Olha... Eu acho assim, eu, eu, eu tenho eu, isso faz parte de uma característica minha, tá? É, eu sempre fui uma pessoa muito generalista, muito mais generalista do que especialista. Então isso sempre, como você usou esse termo, né, sempre tive a minha capacidade de ser um pouco camaleão. No fim, eu acho que cada projeto que eu participei, por exemplo, se eu for pegar essa primeira startup de produto, qual foi o primeiro, o primeiro assim, mudança de pele que eu tive que fazer? Eu trabalhava com que? Trabalhava com a parte de moda. O que, que a parte de moda me deu de subsídios para eu começar a trabalhar com outras empresas? É, a moda, ela tem um direcionamento em que ela faz uma troca de, de conceitos né, de forma muito rápida. A gente tem as coleções. As coleções são direcionamentos que a gente dá para cada dois, três meses. É uma coisa muito efêmera. Então, isso me fez, por exemplo, criar uma habilidade de observar muito ao meu redor. E aí, essa habilidade foi uma habilidade importante quando eu caio no primeiro projeto de startup de um produto digital, é de um segmento completamente diferente. Então, o que, que eu precisava fazer? Eu precisava entender o segmento que eu estava naquele momento, que não era um segmento de moda. Então, foi o momento que eu peguei, parei e falei, Bom, vamos lá, vamos ter que aprender a ver esse mercado. Como é que eu faço a leitura desse mercado? Então, veio já dos subsídios de, de eu ter trabalhado com, por exemplo, desenvolvimento de coleção e fazer... É, pesquisa de, de mercado, fazer pesquisa de tendência, observar comportamento. Quando eu, trai, quando eu passo para os meus... Quando eu passei para os é, projetos voluntários, a experiência que eu tive com outros voluntariados, né, porque, na verdade eu trago uma experiência de voluntariado muito importante na minha vida, que é a do Médicos Sem Fronteiras, que na verdade foi a minha primeira experiência de voluntariado, e ela vai me dar bases para como que eu vou ser uma boa voluntária nos outros lugares sabe, ela eles tinham, como eles são uma organização muito antiga, digamos assim, com, com muito, muitas horas de voo, eles têm todo um processo, de expertise, e eu aproveitei muito dessa expertise deles nos voluntariados em que eu estava.
1: De
2: é, certa forma também, quando eu tenho... É, quando eu estou com as equipes desses voluntariados, as minhas experiências com a comunidade, a construção de comunidade, a construção de um produto, isso me facilitou e me deu subsídios para eu aprender a lidar com um time multifuncional. Primeiro, o, primeiro, o primeiro trabalho voluntário que eu tive de, de produto, eu tinha um time completo, eu tinha um time, inclusive, com QA dentro, eu não tinha um QA fora, eu tinha um QA dentro do time, eu tinha to todas as, as posições. Então, para eu poder estar me comunicando, o é, meu trabalho com comunidade foi importante. Porque aí eu consegui entender é, as diferenças, as diferentes pessoas, as diferentes personalidades, os diferentes papéis, as diferentes atuações. Então, assim, os meus desafios, eu, eu sempre busco dentro da minha caixinha. Eu acho até que estava pensando sobre esse, esse ponto, estou pensando sobre hoje por podcast, e aí me veio... É, o framework Kinevin, né? Que é, a gente vai tentar buscar sempre sair do caos, da, daquela coisa caótica, para cair no complexo, para chegar no conhecido. Então, eu acho que quando você, é quando uma pessoa né, chega num certo nível de senioridade, uma boa dose de autoconhecimento, você é capaz de buscar esses recursos para transformar a coisa, de repente, poderia ser caótica, algo do tipo, olha, eu nunca trabalhei com tecnologia, agora eu sou digamos assim, líder de uma equipe de tecnologia, o que que eu faço? Não, o que que eu faço é buscar subsídios para colocar esse caos dentro do conhecido, então eu procuro ali o que que é conhecido, então eu sempre encontro, procuro encontrar alguma coisa que faça com que, não, peraí, isso aqui é conhecido, então vamos por esse caminho aqui. Espero ter... Respondido. não muito boa, muito boa
0: a explicação aí. E quando a gente fala sobre experiência, né? Assim eu, eu fico uma perguntinha aqui sempre martelando na minha cabeça, porque eu já ouvi ela em, em várias situações diferentes, e, e 100% das situações diferentes, é uma pessoa experiente falando. Que é justamente como as pessoas experientes têm visto a nova geração. Para muitos, um problema quase insolúvel ali e para outros uma grata uma grata surpresa uma grata troca uma mudança de pensamento mas é muita gente fala que as pessoas não, não têm vontade tem de tudo a nova geração é, e eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso com a sua experiência como você trabalha e como você na. por onde você passou você tem visto a relação dessas pessoas com Sim. as pessoas menos experientes uh -huh. e o que as pessoas têm feito para que é, entre numa forma de comunicação sem julgamento quem é melhor, quem é pior, porque, hum. assim, estão pensamentos diferentes, mas como conseguimos unir para ser uma comunidade, digamos assim?
2: Então, eu tenho uma coisa que, assim, quando eu era mais nova, eu sempre tinha, é, eu não queria, digamos assim, envelhecer. Eu não queria tornar uma pessoa careta. Eu olhava a galera careta, ela já eu falava assim, nossa, não quero ser uma pessoa careta. É, eu tenho um filho hoje, vou né, fazer em 12 dias, né, hoje são 12, então 12 dias, vou completar 47 anos, eu tenho um filho de 25 e eu tenho uma filha de 18. E eu acho que uma das coisas que me fez, é, foram duas coisas, na verdade. É, primeiro, meu, minha vontade de me, me manter uma pessoa atualizada, e a maneira com que eu construí a relação com os meus filhos. O que, que eu, onde é que eu vou chegar com isso? que os meus filhos fazem parte dessa geração. Né? Eu tenho alguém que é de onde assim, um milênio e eu tenho um exemplar da geração Z. Então, é, eu nunca olhei com, com muito estranhamento. Óbvio, tem coisas que a gente olha gerações assim, caceta, mano. A gente meio que já sabe que hoje é que vai dar isso aqui. Enfim, mas assim, eles vão aprender, vão entender. É, eu não tenho quem nunca fez, né? Tem nunca? Exatamente, fez? não na minha <risos> época. Que eu, óbvio que eu era nova. Minha mãe me olhava com estranhamento de uma série de coisas e na relação com a época dela. Então é óbvio que tem gente que vai olhar com estranhamento. Eu não olho com estranhamento, talvez justamente por isso, porque eu era uma pessoa que eu não queria eu queria continuar navegando na minha época, ser uma pessoa do meu tempo, tá? sempre atualizada e conectada com o meu tempo, e estar com os meus filhos, estar aberta às experiências dos meus filhos, me ajudou também, porque eles são fonte para mim. As minhas, as minhas Os meus filhos, eles são, obviamente, times muito novos, a maioria tem, tem gente que teria a idade do meu filho, meu filho tem 25, eu já trabalhei com gente que não tem 25, tem gente que tem 21, tem 20 e tal. Eu me dou super bem, então eu tento entender... A, a comunicação deles E eu acho que uma das coisas Que eu outro dia também, também pensei sobre isso Alguém estava falando sobre a questão de, de empatia e tal Olha, às vezes eu acho que nem empatia A gente está falando em empatia, a gente está falando em respeito Eu acho que às vezes o, o, A primeira coisa que falta é o respeito Não importa no fim das contas Como você bem falou, a questão do valor Eu acho que a gente precisa ter um pouco de respeito Pelo outro se o outro vai estar certo ou vai estar errado, o tempo vai dizer. Se essa geração vai dar certo ou vai dar errado, nem se a gente pode dizer que dá errado. O que eu sei é que o tempo muda, as coisas mudam. Eu não sei por quanto tempo eu vou ver, o que, que eu vou ver. Eu sei que eu só consigo olhar para o que eu vi quando eu era menor e o que eu estou vendo hoje. É, eu acho que essa geração de hoje que está com 18 daqui a 10 anos é outra coisa também. É, vai ter uma nova geração de 18 com Outras visões e assim, com outros paradigmas, e eu acho que faz parte, eu acho que é, querer evitar isso, querer evitar esse, esse, essa convivência, ou achar que é ruim, eu não vejo levar a lugar nenhum. Não ia me levar a lugar nenhum. Eu acho que eu preciso é. O meu medo é realmente eu não conseguir mais acompanhar. Chegar no momento e foi assim, gente, será que eu vou ter dificuldade com alguma tecnologia lá na frente? Será que eu vou conseguir estar mandando bem? Enfim. Eu, não, eu acho que essa geração é, se é difícil, não sei se é difícil, eu sei que eu lido bem com eles, gosto, a gente se comunica bem, eu tento fazer o meu melhor, tento transmitir as minhas experiências de uma forma ok, e aí tento pontuar, tendo essa percepção de que é, eu não trago uma verdade, ou eu trago uma verdade que é uma verdade para mim, para minha época, e que provavelmente eles também estão fazendo a mesma coisa, eles estão trazendo uma verdade que é uma verdade para eles e para a época deles, e a gente vai tentar negociar Acho que talvez a grande palavra, a grande, grande habilidade talvez que eu uso muito com os meus times, que são muito novos, é essa habilidade de estar sempre negociando e de eu estar, Ó, eu estou trazendo isso aqui para você. O que você acha? Né? E aí você... Ah, aí ele me devolve. E a gente vai nessa negociação de percepções. né A minha percepção e a percepção dele.
0: E você tem visto pessoas da sua faixa etária que... É... Vendo desta forma também, como é que tu tem visto? Não, eu
2: vejo, eu vejo a galera dizendo que, assim, dizendo, né, vou botar assim, as percepções é de que a, a geração é uma geração diferente. Só que o fato é, toda geração é uma geração diferente. Eu não consigo olhar para a história, para não dizer que, assim, tá, a gente vai olhar para a história, a gente sabe que hoje as coisas estão mais aceleradas. O que está acontecendo é que hoje a gente tem uma troca de comportamento muito mais rápido do que acontecia, óbvio, 100 anos atrás. Cem anos atrás, vamos dizer assim, a gente conseguia delimitar bem, digamos assim, comportamentos geracionais a cada década, né? A vida acontecia por décadas, os processos, né? As tecnologias, elas eram mais lentas na sua evolução e com isso a gente tem a ramificação que a gente fala que são as tecnologias de pensamento, que são os pensamentos que são acompanhados, que nascem vindos de certas tecnologias e hoje a coisa é muito mais rápida. Então, assim, eu sei de gente, sim, que diz que o pessoal da geração Z não quer nada, só que eu acho que é muito cedo, né? A, a mudança é muito rápida e a gente não está tendo tempo de poder realmente dizer isso vai dar ruim ou não vai dar ruim. Então assim sim eu tenho eu conheço gente que diz assim cara ah, eles não querem nada para assim não acho que seja por aí calma tá? Eu acho talvez as pessoas não estão sabendo talvez também levar, não estão sabendo justamente, pegar o seu capital de experiência e usar com essa galera, para se comunicar com essa galera, sabe? Eu não tive é, é resistência das minhas equipes, das, da galera nova, com as coisas que eu, que eu coloco. Mas eu não lembro também de ter olhado para a galera nova e já ter achado que os caras não sabiam nada. Não. Eles manjam do tempo deles. E eu tô no tempo deles. Não, eu tenho que também estar tá, é, tentando entender o tempo deles, sabe? Então, eu acho que acaba no fim. Todo mundo ganha. eles, eles, eles é, Os feedbacks que eu recebi, né assim, o quanto eu contribuí com, com a experiência, isso é pontuado. E eu sempre devolvo feedback: o quanto que eles me ajudaram, justamente nas minhas, nas minhas lacunas atuais. O quanto eles me ajudam a manter, digamos assim, é, atualizada por dentro, digamos assim, jovem, né? Para usar uma palavra assim, no contraponto de me sentir velha. Quanto é, eu me sinto ainda dentro do, do meu tempo. Eu acho isso ótimo.
0: Show. Só um parênteses rapidinho aqui, expressando a minha opinião também, porque eu fiz a pergunta, né? É, pô, a minha experiência com a nova geração assim, É a melhor possível A galera que me surpreende E faz entregas inacreditáveis Mas precisa ter a forma De relação com eles De inspirar e botar ele Dentro do contexto Não adianta achar que vai ser o mesmo pensamento Que era antigamente Que sua atividade é essa e beleza Então se você, quem está tendo dificuldade Com a nova geração Se quer ter Resultado diferente, faça coisas diferentes, né? Não vai fazer é. a mesma coisa que vai ter. Então, Sim. só se
1: parênteses, mas diga aí, meu amigo Petros, o que, é que você traz pra gente aí de reflexões e perguntas? Boa. Cláudia, é, você falou, né? O mundo está muito acelerado, as coisas estão passando muito, com uma velocidade muito grande. Eu, esses dias, postei uma frase de um antigo chefe que eu tive, que ele falava que nove grávidas não geram bebê em um mês. Senioridade é um desses casos, cara. Não adianta querer acelerar. Hum. Você precisa realmente dar tempo ao tempo, viver determinadas coisas, passar por determinadas situações para atingir essa, esse nível de maturidade, de senioridade importante né, na vida que você vai utilizar né, no, no seu dia a dia de trabalho, de vida, o que você acha em relação a isso?
2: Cara, eu vou responder e assim, a, a Cláudia de, sei lá, 15, 16 anos ia, ia estar olhando para a Cláudia de 46 e 16, assim, caraca, virou, virou careta. Mas o fato é, sim, eu tenho que admitir: precisa de tempo. Senioridade é tempo, não é acúmulo, tá? É, pode Assim, que é talvez uma coisa também polêmica, tá? Ah, um cara com 5 anos de mercado é um cara ceira, por ele estar falando em termos de mercado? Eu não sei, pode ser senior tecnicamente. Talvez ele ficar cinco anos em cima do mesmo mercado, na mesma empresa, mandando, né, sempre estando aparezado dentro da sua expertise e tal. Pode ser alguma coisa relacionada à senioridade. Mas a, a grande senioridade mesmo, no fim, é, é com o tempo. É com cinco anos, dez anos, quinze anos. É quando você juntou, você teve, teve, teve espaço de tempo, pra, não só para você acumular, a, a experiência, mas você poder analisar a experiência que, eu, que eu, é outra coisa que eu acho que é, é muito importante não só a cenaridade como skill mas o principal da cenaridade como skill é você ter autoconhecimento e autopercepção, o que você vai fazer com essa bagagem que talvez nem muita gente tenha a condição de fazer esse, essa autoavaliação auto sabe é, de novo, como eu estou num processo de estar tá buscando vaga ah, eu e a tomar LinkedIn então hoje tinha uma pessoa que postou sobre isso é quando ela olhou nesse processo de estar tá, buscando uma colocação e que ela teve que começar a pensar em outro tipo de cargo que não o que ela queria originalmente, que ela parou para fazer uma análise do que ela fazia, que tinha feito na vida, do que ela poderia estar fazendo. Então, a senioridade é um conjunto, sim, você precisa de tempo, não só para acumular, mas para avaliar o que você fez, para você poder digerir o que você aprendeu, tá? e depois você precisa de tempo também para ter a condição de fazer essa, essa, esse autoconhecimento e dizer assim, cara, isso aqui serve, isso aqui não serve. Então precisa também se conhecer para saber as ferramentas que você tem. Que nem você começar a comprar um monte de ferramenta, botar tudo na caixa você não abrir essa caixa. Não, você precisa de tempo para abrir a caixa. E se você tem muita ferramenta, você precisa de mais tempo ainda para você pegar, pegar e organizar essa caixa e tirando as ferramentas, tá? Sabe? Então, assim, às vezes, assim, o cara tem cinco anos, é um cara sênior. O quanto que esse cara realmente conseguiu acumular em cinco anos? Será que tem muita coisa? Ele acha que ele tem, porque, óbvio, é o eu falo da, da Cláudia 16. a Cláudia 16 eu olhava para a experiência dela com 20, e dizia assim: não, você já sabe tudo e hoje aos 40 e poucos eu tenho que virar para cá e dizer assim não tu não sabia quase nada filha tu tava ali achando que sabia muito e não sabia quase nada mas enfim hoje eu tenho que admitir que eu tenho mais bagagem e tive tempo para é, amadurecer essa bagagem fazer essa bagagem que valor hoje eu tenho tanto que uma das perguntas que foi feitas antes do, do podcast assim ah como é que está o meu nível de entrevista Cara, eu devo ter feito várias entrevistas já com gestores. As minhas entrevistas de RH são sempre ótimas. Eu não tenho mais. Já teve uma época na minha vida que eu falava: Caraca, eu ficava, eu tinha dor de barriga antes de fazer entrevista, porque eu não sabia o que ia dizer de mim. Hoje eu tenho condição de falar de mim, mas isso precisou de quê? De tempo. Não foi a Cláudia de 20 que mandava ver as entrevistas, é a Cláudia de 40 e pouco. Infelizmente, eu tenho que admitir que é isso.
1: A gente está chegando próximo do, do fim aqui para não ficar muito grande. E aí você está falando bastante sobre a Cláudia de 20, a Cláudia de 47. Se você pudesse falar alguma coisa para a Cláudia de 20, o que, que você falaria para ela?
2: Você vai conquistar muito mais do que você sonha hoje. Você não tem noção das coisas que você vai passar e que você vai conquistar. Fica calmo, fica tranquilo.
1: Boa, muito bom. Principalmente na questão de, de, de a gente conseguir ficar calmo. Né? As coisas Sim. vão acontecer. Né? Faz, obviamente, correndo atrás, fazendo a sua parte... Não é aquela história de eu estou fazendo nada, mas uma hora as coisas vão acontecer. Não. Aí as coisas não vão acontecer mesmo. Mas se você estiver correndo atrás, fazendo direito, sendo respeitoso, né? Eu acho que você usou um termo que eu falo, eu vejo às vezes tantos problemas acontecendo em empresa, no lado pessoal, e que, cara, se você só respeitasse o outro, aquele problema não aconteceria ou, é. ou seria minimizado, né? E você falou isso logo no, no começo, foi bem legal. Fala aí, Vitor, quer cumprimentar com alguma coisa?
0: Eu quero pegar um ganchozinho aí, assim, não sei se a Cláudia já passou por isso ou não, que eu já passei por isso. A gente durante toda a nossa trajetória, a gente entra no mercado de trabalho até agora está mais experiente, a gente fala muito sobre o respeito, quanto isso é fundamental e a gente quer é, ser respeitado e respeitar as pessoas eu vou pegar justamente a, a fala dela ali para trazer essa provocação o quanto, é, é, quando eu era mais novo, falaram para mim, e a Cláudia também já falou, falou para ela assim, você precisa de mais bagagem a gente quando é novo, a gente não entende que raiva é essa dessa maldita bagagem que a gente tem que ficar carregando e fala, enche a mochila aí que eu carrego o negócio então, pô, tem energia é só botar na mochila que eu carrego mas o quanto isso que a gente, às vezes, não entende lá atrás e não entra na nossa cabeça de jeito nenhum, você percebe que você está sendo desrespeitoso três, quatro, cinco anos depois. Quantas vezes a gente tomou decisões lá atrás e furecido com essa maldita dessa frase, dessa bagagem que a gente tem que carregar, e quatro, cinco anos depois, você entendeu que raio era aquela de bagagem ali. E assim essa culpa você leva para sempre, essa você não tem mais nem como se desculpar, porque já correu há tanto tempo atrás. Então, eu queria ver é. a noite, é. passou para isso também, sei lá, teve um momentos que ela ficou enfurecida quando era nova, e agora ela fala... Sim, e
2: eu, 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 eu,
0: eu acho que... Eu a paciência, né?
2: Não, e assim, tem uma das coisas que eu acho que, a, a, eu sempre digo que a idade me traz, é, é também a, principalmente, me trouxe principalmente, você né, estava falando da questão do, do respeito, de respeito, eu hoje tenho muito mais facilidade de né, como eu hoje eu, hoje, como hoje eu consigo entender me, é, melhor o meu próprio valor, né? Com o meu processo de, de, de maturidade, autoconhecimento. Eu, hoje eu tenho noção do meu valor, de quem eu sou, dos meus valores pessoais, o que, é que eu posso produzir, os resultados que eu gero, é, eu não tenho problema hoje. Assumir uma porrada de coisa que eu já errei, um monte de coisa que eu já fiz. Então, de vez em quando, eu até digo na cara de assim: olha, comentei com a minha irmã, falei, cara, tchau. minha irmã virou assim, ah, porque a gente tem que olhar a floresta no árvore. Eu falei assim, pois é. E eu teve uma época que eu ficava muito puta com o meu pai meu... falar, não, eu falei, eu ficava muito chateada com o meu chefe, porque ele mandava essa na minha cara, porque no fundo eu queria o quê? Eu queria que ele reconhecesse o meu valor. E ele, digamos assim, não é que ele não estava reconhecendo o meu valor, eu não percebi isso. Ele queria dizer que não dava para me dar um tratamento diferente daquela situação, porque ele tinha que olhar a equipe inteira. Mas não é que ele não reconhecesse o meu valor, eu ficava possessa. E hoje eu tive que e assim, não, ele não estava errado. A gente não pode fazer isso dependendo da empresa, do momento da empresa, série de coisas. Então, tipo assim, eu acho que isso é um ponto, né? Se eu encontrasse com ele, eu diria, cara, eu lembro dessa frase, eu ficava muito, muito, muito assim, porque eu achava que eu já estava pronta. Enfim, eu não tava. Mas hoje eu consigo admitir, admito rindo. Mas por quê? Porque eu sei que isso não me diminui. Não vai me diminuir como pessoa, nem como profissional. Admitindo que eu já errei. continuar admitindo outras coisas, cagadas que eu faço. Enfim, é, hoje está muito mais tranquilo. E que também é uma coisa engraçada. Porque eu também, voltando a falar aqui de assim, a da, da nossa cronologia. Né? Quando eu fiz 30, eu achei que eu tava no auge. E hoje eu vejo que, que eu tô muito melhor comigo mesma hoje, depois dos 40, do que aos 30. Aos 30 eu achava que eu estava no auge, que eu estava pronta para um monte de coisa, enquanto eu olho para a assim, caraca, bateu, a, aprendeu para cacete depois desses 30. Hein? E, meu agora dos 40 também. Então, hoje eu acho que eu estou chegando na minha melhor versão, e sem medo, sem, sem culpa, com autocompaixão, né? eu um gentil comigo começou com os outros. Enfim, é por aí. Estou... Para a gente finalizar aqui,
0: Cláudia, eu queria que você deixasse dicas aí, né? Tu já falou um pouquinho da mensagem que você daria para a Cláudia de 20, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera que está começando nessa assim, situação, que você dá até para os seus filhos também, quando estavam querendo na fase que eles estão, ou quando eles estavam tentando entrar na, na vida de trabalho ali, qual é a dica que você dá, ou leitura também que você recomenda de, ó, reflita sobre isso aqui, pense sobre isso aqui é o seu mantra ali para eles Ah,
2: acharem. tem eu tenho alguns, algo tem, tem um mantra que a minha filha usa muito também é, confia no processo confia no tempo confia, na, é, é, confia um pouco na vida também, isso é uma coisa que eu, eu aplico, que de vez em quando deixar um pouco a vida é, conduzir é, tudo isso é, é chato para quando você, quando você é novo porque você está muito ansioso né a gente sempre acha que já está já já tá na hora, que já vai acontecer então eu sempre coloco para eles que por mais ansiosos e, e, e nervosos que eles estejam com, com o amanhã que no fundo no fundo ainda tem estrada tem tempo suficiente para fazer que a gente fica achando que não tem que eu já passei por isso que eu acho que também é uma, é uma coisa importante que é se você pessoa nova que está começando na vida e tal se você não tem procurar ter uma pessoa é, que você possa ser digamos assim um pouco referente né ter uma como referência sua no sentido de Cara, confia em mim que eu passei por isso, né? E eu, eu tô te dizendo que como é que é que possa trocar com você de uma forma amorosa, né? Essa, essa percepção de vida, mas que basicamente é isso: para você é, confiar, confia em você, confia nas suas escolhas, confia no seu tempo, confia no seu taco. Essa autoconfiança é assim: vida é óbvio, de um, um autoconhecimento, tá? Não aquela autoconfiança de que essa que já tá pronta, mas aquela autoconfiança de que assim examinar exatamente você. E dizer assim, não, tá tá ok. Então, vou confiar no tempo que você chega lá.
0: Muito bom, né? Isso permita se experimentar também, né? Então, se tem alguém mais experiente ali, experimenta o que ele tá falando, pode concordar A gente não tem tempo pra errar,
2: que é a história do derrota de sucesso. A gente não tem tempo de errar tudo na vida, então é bom que a gente aprenda com os, exato, os derrotas exato. dos outros, a gente corta caminho.
0: Exato, exato. Muito obrigado, Cláudio. Foi incrível aqui a sua colaboração, a sua troca, a sua experiência muito rica, com temas tão diversificados e trabalhos tão nobres, como trabalhos voluntários ali também. Com certeza, isso aí, é, ninguém passa intacto por esse tipo de, de momento, né? Então, obrigado é, por compartilhar a é. sua história aí. Obrigado, Petros, também por dividir aqui o host comigo. E é isso, gente. Uma boa noite. Obrigado,
1: Cláudio.
2: Tchau, gente. Obrigada, obrigada pela, pelo espaço e a gente se vê num próximo
1: episódio. Maravilha. Valeu, Cláudia. Valeu, Vitor. Valeu, comunidade. Falou!